0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Shelly et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et euh, si vous êtes encore là c'est que vous appréciez ma voix donc euh, je suis contente de vous retrouver pour un épisode qui est un épisode solo cette fois-ci. On va discuter, et quand je dis « on », c'est peut-être les différentes voix dans ma tête, mais c'est peut-être vous aussi qui allez peut-être réagir à cet épisode. Quoi qu'il en soit, j'espère que votre dimanche se passe bien. Aujourd'hui, je voulais qu'on discute, enfin qu'on parle de ce qu'on a au fond de nous, l'ego. Enfin, pour certains, concrètement, voilà, certains ont un ego plus, euh, comment dire, important que d'autres. Chez certains, c'est plus présent, mais... Euh, je voulais qu'on réfléchisse ensemble à la place qu'a l'ego dans notre vie et comment il peut nous aider à prendre soin de nous. Parce que il m'est arrivé quelque chose dernièrement et quelque chose d'important, quelque chose de magnifique. Et en fait, ça m'a fait réfléchir en fait, à prendre soin de moi. Et je me suis dit, bah en fait, je me suis toujours dit que l'ego c'était quelque chose qui était négatif. Et dans certains cas, ça peut l'être quand il est. Quand il n'est pas équilibré, en fait, quand il est vraiment au-dessus de tout, il est déséquilibré et on pense qu'à soi et on pense qu'à son opinion. Mais dans une certaine mesure, il nous permet aussi de penser à nous d'une une façon positive. Je m'explique. On va commencer d'abord par de la théorie. Bien évidemment, j'ai été chercher dans le dictionnaire Larousse. <rire> et donc, l'ego, c'est le nom donné au moi conçu comme sujet personnel. Dans une analyse de parenté, terme désignant le sujet pris comme référence à partir de qui se situent les liens d'alliance et de consanguinité ou traduction usuelle en anglo-américain du terme freudien-ish qui signifie aussi bien moi que je. Bon, euh, vous avez clairement compris que ben, c'est moi quoi, <rire> c'est le moi. C'est ben, aussi la racine du mot égoïsme. Et l'ego, c'est juste je, c'est penser à soi. Bref, on ne va pas épiloguer pendant 30 ans sur sa définition. Tout ça pour dire que c'est un concept, c'est quelque chose qui a une place très importante dans la vie. Parce que si on pense pas à soi, c'est très bizarre. Je pense qu'on ne survit pas. Parce que c'est aussi l'ego, l'instinct de survie, plein d'autres choses évidemment. Mais qui nous permet de se dire, ben je suis quelqu'un. Et c'est important, ce que je suis. Et je pense qu'il y a aussi toujours eu cette image de l'ego de manière assez... Bah oui, vu que c'est la racine de l'égoïsme, de manière assez péjorative. Quand on se dit « Ouais, mais t'es égoïste, quoi. Enfin, tu penses que à toi. » C'est jamais quelque chose de bien, en soi. Sauf que là, je me suis toujours dit en fonction de ma situation, bien évidemment, et je vous invite à réfléchir à, à, votre, à votre vie, à votre façon d'être, entre guillemets, égoïste. Mais je me suis toujours dit, et on m'a aussi toujours dit, donc dans mon éducation, que être égoïste, c'était pas bien, en fait. Euh, pour vous donner un exemple, moi, je suis l'aîné d'une fratrie de cinq, et on m'a toujours dit, partage avec, ton avec tes frères, partage avec ta sœur. Bon, ma sœur, vraiment, on a 13 ans d'écart, donc... Entre temps, j'avais eu de quoi partager, j'avais appris comment il fallait partager. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où je me disais, mais j'ai pas envie de partager. Enfin, tu sais, quand t'as ton dessert préféré, genre le dernier Kinder Bueno de, de l'armoire qui reste, et que tu veux manger ce Kinder Bueno, et qu'on te dit, donne la moitié à ton frère. Et t'es là, oh, mais moi je le voulais juste pour moi. Enfin, est-ce que je peux avoir, parfois je vous avoue que je me suis dit, je peux avoir des choses juste pour moi, est-ce que c'est possible ou pas Parfois j'étais là, bon bah, ok, d'accord, je donne. C'est vrai que quand t'es petit, c'est quelque chose que tu dois apprendre à ne pas être égoïste, sauf chez certains enfants. Et je pense qu'il y a des gens qui sont nés pour. Euh, enfin, je vais pas dire nés pour donner, mais qui, dans leur caractère et dans plein d'autres façons dont ils, ils se développent, ils donnent naturellement. Et attention, je ne dis pas que je suis quelqu'un d'égoïste et que je ne partage pas. Enfin, quoi que la bouffe euh, voilà, faut vraiment que je t'aime pour partager. <rire> mais c'est quand même le fait de se dire tu vois un enfant qui partage, ça te fait plaisir. Et à chaque fois qu'il veut pas partager son jouet ou qu'il veut pas partager quoi enfin, voilà, il veut pas partager son jouet ou sa nourriture, j'en sais rien. Tu dis non mais sois gentil, partage. Mais c'est vrai que là je me pose la question mais parce que c'est le bien commun, évidemment. C'est le fait de partager, c'est toujours quelque chose de positif. Et penser à soi, c'est toujours connoté de manière négative, en fait. Quand on a des frères et sœurs, on se doit de partager. C'est une valeur, je pense, hein, dites-moi si ce n'est pas le cas. Mais je pense que c'est quelque chose, c'est une valeur en fait qui est transmise par les parents. De se dire, ben partage avec tes frères et sœurs, etc. En tout cas, moi, euh, nos parents nous ont toujours appris à partager d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que j'ai eu des moments où bah, j'avais pas envie de partager. J'avais envie euh, qu'on me donne aussi. Et pas toujours que ce soit moi qui donne. Attention, je ne dis pas qu'on ne m'a jamais donné, mais je pense que, et ça peut-être dans un prochain épisode ou dans un autre contexte, qu'on pourrait discuter aussi de la place de quand t'es l'aîné et que tu dois toujours partager. Tu partages tes vêtements, tu partages ta chambre, tu partages ton temps, tu partages tu partages quoi qu'il en soit. Et ça dépend des caractères. Certains le font plus facilement que d'autres. Et je pense, il faudrait demander à mes frères et, et ma sœur que je partage. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Donc, niveau fraternité, je pense que ça va. <rire> Ce sont les personnes avec qui j'ai grandi, euh, dont je suis le plus proche donc pour moi partager avec mes frères et sœurs, partager mon temps c'est normal et aussi dans cette même dynamique il y a aussi le partage avec euh, enfin le partage communautaire en fait ça fait partie d'une éducation de communauté de se dire ben, il faut partager il faut pas garder euh, tout pour soi tu as de la nourriture et ça je l'ai vu avec mes parents tu as de la nourriture vous êtes à table et quelqu'un sonne, je ne sais pas, un oncle, une tante, bref, peu importe, automatiquement, on va lui dire, bah, viens, prends une assiette, assieds-toi et mange. Et en fait, maintenant que je vis chez moi, je me rends compte que c'est une valeur aussi que, que j'ai. Et ça m'a été transmis que je le veuille ou que je ne le veuille pas. La façon dont moi, j'ai dû, entre guillemets, je mets des guillemets sur le « dû », partager, avec mes frères et sœurs, avec ma famille. Ça crée une, une forme de communauté parce que tu te dis, je peux partager dans cette communauté et ça te met dans une position où tu te dis, ben voilà, je vais partager avec d'autres euh, personnes. Ça crée un sentiment de, de communauté aussi. Et vous le voyez tout de suite, je pense. Hein, euh, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui, pour repartager, on dirait que c'est... C'est genre un effort. C'est vraiment... Tu te dis, mais... Ok, si tu veux pas, dis juste, tu veux pas. Vous voyez ce sentiment quand vous demandez un truc Pas nécessairement un gros truc, hein. Mais euh, quand vous demandez juste quelque chose et que la personne se dit, « Oh, oui, d'accord, euh, c'est bon, tiens. » Sachez que moi, je, je dis non, en fait, non, c'est bon, je veux plus. Parce que l'énergie que tu donnes quand quelqu'un te donne quelque chose, enfin, l'énergie que tu reçois quand quelqu'un te donne quelque chose avec un euh, bah, mauvais cœur qui n'a pas envie de partager, tu sais pas trop <rire> ce qui va se passer après. Donc moi, je préfère qu'on te donne avec mon cœur plutôt que... Euh, voilà. Bref. On s'écart. <rire> Tout ça pour dire que à l'inverse de l'égoïsme, il y a toujours cette notion de partage. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle surtout de, je ne sais pas si l'égoïsme c'est le terme exact, mais vraiment ton ego, donc toi, qui te permet en fait de prendre soin de toi. Comme j'ai dit, euh, moi j'ai toujours, enfin voilà, avec euh, que ce soit ma communauté, ma famille, peu importe, eu cette notion de partage. Je ne sais pas si c'est juste parce qu'on me l'a inculqué ou aussi parce que c'est mon moi profond aussi. Donc c'est comme ça que je suis. Euh, les personnes proches qui me connaissent savent que, que je partage. Tu viens chez moi, tu, voilà, je, je partage, je te fais à manger. Enfin, bref, ça c'est encore d'autres aspects, mais c'est une forme de partage aussi. Après, je pense que l'ego doit quand même être nuancé. C'est vrai que parfois, quand il est trop fort, on a l'impression d'être quelqu'un euh, voilà, pas très positif. Mais hum, il nous permet aussi de prendre soin de nous. Et ça, pour être tout à fait honnête, je crois que ça m'a mis du temps à le réaliser. Là, dans ma vie d'adulte maintenant, c'est maintenant que je le réalise en fait. C'est maintenant que je me dis, mais il faut que je pense à moi aussi. Vous savez, ce, ce, ce concept... Je sais pas comment on le dit en français. Je ne vais pas faire ma, ma bilingual. Mais c'est juste pour vous dire le people pleaser. Donc, c'est vraiment la personne qui se dit, moi, c'est pour faire plaisir aux gens. Il y a des gens qui sont comme ça. Des gens qui sont certainement nés comme ça. C'est dans leur façon d'être, d'être des people pleasers. Donc, vraiment de vouloir faire plaisir aux autres. Le problème avec ça, enfin le problème, l'extrême de cette façon de faire, c'est qu'on ne pense pas à soi en premier. On pense aux autres, on veut que les autres soient bien, on veut qu'ils... Oui, on veut juste qu'ils soient bien, qu'ils aient ce qu'ils veulent. Et puis après, on se dit, bon, ben voilà, euh, moi, je, je viendrai après. Dans certains cas, enfin, dans certains cas, je pense par exemple à quand tu viens d'avoir un enfant, forcément, tu te dis, je dois faire vivre mon enfant, il doit... Il doit je dois le maintenir en vie. Donc là, c'est pas une question du people pleaser. Là, c'est encore un autre domaine. C'est la maternité, c'est l'instinct, c'est... Bref, c'est encore autre chose. Là, je vous parle vraiment de gens qui... Euh, ouais, qui, qui font passer les besoins des autres. Pas nécessairement que des proches, mais qui font passer les besoins des autres avant les leurs. Et ça, j'en je, ai discuté il y a pas très longtemps euh, avec quelqu'un, et... Oui, elle me disait que, que parfois c'était, elle se faisait passer en dernier. Et bref, ça peut arriver pour X, Y raison. Hein, euh, ça, on peut en discuter. Hein, S'il y a des gens People Pleaser qui écoutent ce podcast et qui veulent partager leur expérience et qui veulent nous dire comment ils ont fait cette introspection de People Pleaser, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas. Mais ce truc avec euh, plaire tout le temps aux autres. C'est qu'au final tu te poses la question, enfin c'est même pas plaire, c'est juste faire plaisir aux autres. Et pour le coup, c'est aussi plaire aux autres. C'est comment est-ce que tu te plais à toi-même alors Comment est-ce que tu sais ce que toi tu veux Vu que tu fais passer tout le temps ce que les autres veulent, comment est-ce que tu peux te dire, ben moi c'est ça que je veux. Et j'ai eu des moments en fait où j'étais people pleaser. Je pense surtout à l'adolescence c'était vraiment euh, ben, ce que mes potes veulent faire, ce que, euh, en fait, ce que les gens voulaient que faire, ou on voulait aller là-bas. Mais moi, je n'étais pas nécessairement quelqu'un qui voulait aller en soirée. Donc, une fois, il y avait une soirée, je disais, mais vas-y, viens, machin, machin. Oui, c'est vrai, ça pouvait être sympa et peut-être que j'allais rater quelque chose, donc je pouvais y aller. Mais je me suis dit quand même qu'il y a des moments où j'aurais dû écouter mon ego, <rire> mon moi, en fait, et me dire, bah, en fait, non, <rire> j'ai pas envie. Moi, je suis très bien chez moi à jouer au Sims c'est à, à faire du coloriage, à lire des livres comme une nerd, il <rire> n'y a pas de souci. Au final, j'ai eu l'expérience de vie d'adolescente que j'ai eue et je suis contente parce que ça me mène où je suis là maintenant. Mais... C'est intéressant de se poser la question si, encore aujourd'hui, vous êtes toujours people pleaser et si ça vous fait plaisir, en fait. Parce qu'on peut vouloir faire plaisir aux gens, mais est-ce que ça ne crée pas un déséquilibre dans la façon dont... Euh, dans vos émotions, dans comment votre votre vous profond, comment il est Parce que toujours penser aux autres, ça peut être fatigant En tout cas, moi, je sais que ça me fatigue. Euh, je... J'adore partager, j'adore passer mon temps avec les gens, mais ça me fatigue de toujours me dire « J'ai fait ça pour cette personne. » Attention, entendons-nous bien. Quand je dis « pour cette personne », ça dépend de la personne, bien évidemment. Euh, si je fais ça pour quelqu'un, euh, pour un collègue, ou je ne sais pas qui, euh, qui, que je connais à peine, ouais, c'est pas la même chose que si je fais ça pour mon conjoint. Entendons-nous bien. Ou ma, mes meilleurs amis, ou quoi, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment, même pour... Euh, même pour mon conjoint, par exemple, se dire je lui fais plaisir, genre, on va à une soirée et en fait, je voulais pas aller à cette soirée. Parfois, ça peut arriver. Parfois, et c'est euh, oui, mais vas-y, viens, ça peut être sympa. Et parfois, quand il sait ouais, quel genre de soirée ça va être, il va me dire, ouais, non, je te connais, ça va pas le faire. Et voilà. Mais il peut y avoir quand même cette balance de se dire « Bon, allez, il veut quand même qu'on aille à cet endroit. Je ne suis pas ultra fan, mais let's go. » Et l'autre penchant de se dire « Écoute, là, c'est un no-go pour moi, pour x, y raison, je suis fatiguée, je n'ai pas envie, euh, peu importe. » C'est non, quoi. Et donc là, c'est aussi s'écouter, au final. Et ça permet de savoir ce que, ce que tu veux vraiment. Se, se dire... Vous savez, il y a plein de trucs comme ça. Et je crois qu'il y a des films même où, en fait, tu vois, la personne qui dit oui, oui, oui à tout et une personne qui dit non, non, non à tout. Dire trop non, je pense que c'est pas nécessairement bien. Dire trop oui, c'est pas nécessairement équilibré non plus, en fait. Parce que, est-ce que tu dis oui à tout ce que tu veux vraiment Et est-ce que tu dis non à vraiment tout ce que tu ne veux pas Il faut trouver la balance, en fait. Et c'est pour ça que je dis que l'ego permet de prendre soin de soi aussi. Il permet aussi de, de connaître ses limites. Jusqu'où je veux dire oui Jusqu'où je veux dire non Et il permet d'accepter aussi qu'on prenne soin de toi. Et c'est là où je voulais en venir euh, au début, euh, quand j'ai commencé à enregistrer. C'est que le week-end dernier, c'était mon enterrement de vie de jeune fille. Ok et ceux qui me connaissent vraiment, genre mes proches, savent que, comme j'ai dit, j'adore partager, j'adore prendre soin des autres. C'est aussi ma façon de montrer mon amour, c'est prendre soin des autres. J'ai pas, et c'est bizarre à dire et ça m'a pris du temps pour le dire à haute voix, j'ai pas l'habitude qu'on prenne soin de moi. Je sais pas si, enfin si je sais en fait, le fait d'être l'aîné, le fait d'être une femme, le fait de, bref, tous les rôles que je peux avoir dans la vie font que je prends instinctivement soin des autres. Et parfois, je peux prendre tellement soin des autres, ou tellement être dans, dans un truc, dans un projet, dans, dans le voilà je me donne, que je ne me rends pas compte que je n'ai pas pris soin de moi. Et, et je, me suis, je me suis dit, mais à un moment, enfin, voilà, il faut pas toujours que tu arrives au bord d'être au bord de la fatigue, de l'épuisement pour que tu te rendes compte qu'il faut prendre soin de toi, Il faut prendre soin de soi de manière générale, tous les jours, bien évidemment. Mais je pense que si c'est ça, naviguer dans la vie d'adulte, c'est se rendre compte que tu as tes limites et que tu dois apprendre à prendre soin de toi, mais que tu dois laisser les autres prendre soin de toi. Et ça, mes amis, <rire> c'était quelque chose. Donc je disais, mon entamement de vie de jeune fille, et mes copines j'ai même pas les mots tellement je, tellement je suis encore émue, ont été au-delà de ce que j'attendais. C'est même pas comme si j'avais des grandes attentes en mode « Ouais, je veux ci, je veux ça. » Non, je, je pense, je pense hein <rire> être quelqu'un d'assez simple. Et, et je voulais quelque chose... En fait, elles ont fait juste quelque chose à mon image. Et c'est ça que, que j'ai adoré, c'est que je faisais rien. Et pour moi, ne rien faire, c'est très compliqué. Rester assise, surtout quand c'est chez moi, juste qu'on me dise non, mais t'inquiète, on fait la vaisselle, on fait ci, on fait ça. Et moi, je, bah, je fais juste ce que j'ai envie, quoi. J'ai pas l'habitude de faire ça, clairement. Au final, c'était pas mal. Avec le recul sur le moment, j'étais ah, là, vous avez besoin d'aide, instinctivement, je vais me proposer pour faire des trucs, pour faire ci, pour faire ça. Mais elles savaient, elles me connaissent, et elles ont fait plus que ce que j'imaginais, parce qu'elles ont pris soin de moi, en fait. Elles m'ont fait rire, elles ont fait des activités que, que j'adore, <rire> j'ai mangé des choses que j'adore. J'adore les brunchs, <rire> et on a passé notre temps à faire des brunchs. Et c'était génial. Et même dans des petites attentions, des, des choses qui, qui me font extrêmement... Enfin, c'est même pas plaisir, mais qui me rendent heureuse. Et en fait, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit... Je me suis laissée... Enfin, je, voilà. On a pris soin de moi, en fait. Il y a ce côté où... On a, on a, on a chouchouté mon égo, en fait. Parce que... Voilà. Dans un temps de vie de jeune fille ou de garçon vous êtes la star du, de ce moment, vous êtes la personne qu'on met en avant, euh, à qui on, je ne pas dire qu'on cède les caprices, mais on, on donne à la personne ce qu'elle aime vraiment, ce qu'elle veut vraiment. Et c'était ça, en fait. Et là, je me suis dit, waouh En fait, j'ai tellement l'habitude de prendre soin des autres que parfois, je peux ne pas laisser la possibilité aux gens de prendre soin de moi. Et je ne demande pas non plus à ce qu'on prenne soin de moi. Et c'est ça, le truc. C'est que, contrairement à d'autres personnes qui mettent leur ego très, très au-dessus, moi, je peux, le je peux, et pendant longtemps, c'est ce que j'ai fait, c'est je l'ai mis très, très en bas. Euh, de, de, voilà, je l'ai mis très bas, et je me disais, je fais passer les gens avant, ou je fais passer les besoins, et de temps en temps, mon ego qui dit... Hm, Là, tu abuses, ça nous chatouille. faut que tu arrêtes de, 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 de dire oui, oui, oui à tout et que tu, euh, et que tu arrêtes un petit peu et que tu prends, prennes soin de toi et que tu fasses aussi ce que tu as envie. En fait, tu... c'est même pas juste prendre soin de moi parce que prendre soin de soi, c'est large. Hein. Ça passe d'avoir un massage, <rire> à se faire un plat qu'on adore, à prendre un bain, euh, à juste ne pas aller à une soirée. En fait, ça passe par ces différentes, différentes choses. Et, et ce moment m'a fait me rendre compte. Je me suis dit, mais c'est génial. <rire> c'est génial de prendre soin de soi. Parfois, on a la flemme, hein, je dois l'avouer, de, de se dire, ouais, peut-être que je devrais faire un masque, peut-être que je devrais faire ceci. Peut-être que je devrais juste faire une sieste, en fait. Même prendre, même faire une sieste, c'est prendre soin de soi. Et, et il faut s'écouter. C'est ça que, que je veux dire. C'est vraiment, il faut s'écouter. Il faut savoir euh, écouter son ego sans nécessairement qu'il prenne toute la place, qu'il fasse bourdonner vos oreilles. Quand votre ego, comme vous n'entendez plus que lui, alors là, faut calmons-nous, <rire> calmons-nous quand même. Mais il ne faut pas nécessairement que ce soit les autres qui vous le disent. Il faut s'en rendre compte aussi. Autant vous pouvez avoir votre ego qui est, qui prend une place surdimensionnée, autant il n'en prend pas du tout. Et c'est tout aussi dangereux qu'un égo surdimensionné, en fait. Parce que quand ton égo est, est quasi inexistant, mais tu vis pour qui Enfin, faut penser à ça aussi. Se dire, mais pour qui est-ce que tu vis Si tu ne penses pas à toi, si tu ne prends pas soin de toi, qui va le faire faut pas s'attendre à, à dire, « Ouais, non, mais j'attends euh, le monsieur, l'homme ou la femme idéale pour prendre soin de moi. » Mais ça, non, mais. Enfin. Non. Non, alors là, on n'est pas d'accord. Voilà, le charisme, ça ne va, va pas du tout. <rire> là, je, je mets un, un stop à ça. On ne peut pas attendre qui que ce soit qui va nous sauver. Et oui, je sais moi qui le dis. <rire> mais on ne peut pas attendre qu'on vienne nous sauver et qu'on vienne nous dire Ah oh, « Mon Dieu, heureusement que cet homme est là pour prendre soin de moi et me faire des massages pour les pieds. J'ai tellement... Les pieds qui font tellement mal, mais j'attendais l'homme de ma vie pour me masser les pieds. » Non Non Tu vas dans un salon et tu prends rendez-vous pour qu'on te masse les pieds. Que tu sois célibataire ou non, peu importe. Mais prendre soin de soi passe par différentes façons de prendre soin de soi. Euh ça passe par, évidemment, le physique, mais le mental aussi. Et c'est vraiment ces deux aspects qui sont complémentaires et qui sont importants à mettre dans sa façon de vivre. C'est trouver le juste milieu pour son ego, trouver juste le, milieu, le juste milieu pour soi, et se dire « je prends soin de moi, je peux prendre soin des autres, mais je prends soin de moi aussi, et je connais mes limites », je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Je suis là pour vivre une vie saine, sereine, remplie d'amour, pour moi, certes aussi dans une communauté et pour les autres, mais pour moi aussi. Et c'est pour ça que je dis, il faut nuancer. Il ne faut pas dire que, ah non, mais Chélie, elle a dit, euh, en fait, il euh, faut que je vive que pour moi, donc moi, c'est moi, moi, moi. <rire> J'ai bien dit, nuancer son égo. Il faut que l'ego et de la place pour prendre soin de toi, sans exagérer. Et c'est ça qui est important. Donc, tout ça pour dire que si vous vous mariez bientôt, ou si vous avez un EVJF, un EVG bientôt, laissez vos amis, vos proches, prendre soin de vous. Ça vous fera du bien, et surtout, ça vous montrera, ça vous, là, oh. <rire> ça vous montrera à quel point vous êtes aimé. On va pas chialer. <rire> mais ça vous montrera en fait l'amour que vous pouvez recevoir. Et ça, c'est... C'est super important. Donc c'est peut-être aussi une petite dédicace à mes copines pour euh, encore une fois les remercier. Parce qu'elles elles, euh, m'ont fait sentir que, que j'étais aimée. Mais ça, je le savais. Hein, mais spécialement à ce moment-là. Et je pense que c'est un sentiment qu'il faut garder tous les jours. Il faut cultiver ce sentiment pas nécessairement de vos amis vers vous mais de vous à vous aussi vous à votre enfin de votre conjoint à vous aussi et bien évidemment et oui je remercie aussi mon chéri parce que c'est lui aussi qui m'a fait réaliser que prendre soin de moi c'était important c'est oui je sais pas je sais pas comment l'exprimer plus que prenez soin de vous <rire> Non, je rigole. <rire> c'est juste, juste ça. C'était pour vous dire ça aujourd'hui, dans cet épisode. Euh, ça va arriver. Hein, euh, J'ai des petites réflexions comme ça. Je vois un truc et je me dis, oh mon Dieu, il faut que j'en parle. Comme vous savez, Point de Connexion, c'est vraiment pour qu'on discute, euh, pour que vous écoutiez, mais que vous réagissez aussi. Donc, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez. Euh, sur Instagram, qu'on en parle, qu'on débatte il faut, bref, qu'on puisse en fait se sentir suffisamment à l'aise pour discuter de, de plein de sujets, quoi. Voilà, je pense que c'est tout pour moi. J'espère que, que cet épisode vous a plu, et qui vous a permis de voir, et de vous poser la question, en fait, si ces derniers temps, vous avez assez pris soin de vous, euh, si vous n'avez potentiellement aussi pas été trop égoïste, <rire> égoïste dans le sens sans partage avec qui que ce soit, mais peut-être que vous ne l'avez pas été suffisamment non plus. Donc, euh, donc voilà, donc soyez gentil avec vous-même, prenez soin de votre ego, chouchoutez-le sans le noyer, sans euh, lui donner une place trop, trop importante. Comme on dit, il y a une expression là, faire gonfler les chevilles, je crois, un truc comme ça. faut pas que vos chevilles gonflent, voilà, n'exagérez pas. Mais prenez soin de vous, parce que c'est ça qui est important. Je pense que quand on prend soin des autres, non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. <rire> je pense que quand on prend soin de soi, on peut aussi prendre soin des autres d'une meilleure manière. Voilà, <rire> je pense qu'on va finir là-dessus. Merci d'avoir écouté cet épisode, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram. Ou euh, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur TikTok aussi. Bref, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve au prochain épisode. À la prochaine. Salut